0: Buongiorno e benvenuti a Quattro Verticale, il podcast più giornaliero di tutto il Cruciverba. È con e me bene, Giulia. Sì, sì,
1: bene sì. E, e vabbè, io sono Giulia e lui ciao, è Stefano. Ciao, io sono Stefano, ciao a tutti. E oggi, anche oggi abbiamo un ospite. E Stefano ha fatto bene di introdurlo così perché è l'autore del blog, del sito internet, Una Parola Al Giorno.it, ma lasciamo che sia lui, che è, si chiama Giorgio Moretti, a spiegarci un po' di che cosa si tratta. Ciao Giorgio.
2: Ciao, io mi chiamo Giorgio, ho 28 anni, sono di Firenze e sono uno dei due fondatori del sito giorno.it. unaparolaggiorno.it. Io sono quello che uh, si occupa della parte uh, linguistica, mentre il mio collega Massimo Frascati, uh, è un informatico di, di, di grande valore, si occupa di tutta la parte tecnica del, del sito. E in realtà allora, la presentazione è molto semplice perché mh, l'intera idea del progetto è partita da una curiosità molto semplice che aveva Massimo eh, era quella di trovare un, un sito che permettesse di uh, ampliare il proprio uh, vocabolario uh, di italiano. Uh, le offerte che c'erano al tempo stiamo parlando del 2010 non è che ci entusiasmassero perché c'erano delle newsletter che per esempio mandavano delle parole di dizionario, però senza nemmeno una scelta particolarmente curata, e poi è una parola di dizionario, quindi uh, non è una di quelle letture che ti svolta la giornata, o che ti viene incontro con um, uh, uh, pagando chissà quale curiosità. Quindi abbiamo deciso di provare a fare qualcosa di diverso, visto che a me è sempre piaciuto, io sono giurista di formazione, ma a me è sempre piaciuto scrivere, Uh, lui era assolutamente in grado di tirare su da un punto di vista tecnico-informatico un, un sito del genere. E abbiamo creato una parola al giorno.it. Il meccanismo è dei più semplici. Io uh, pubblico uh, tutte le notti una, una parola con uh, significato, etimologia e commento, in maniera da poter spiegare in maniera breve, quindi non è una, una cosa che porta via più di una manciata di minuti mentre uno fa colazione da, da leggere, eh, però ecco, venendo incontro a quelle che possono essere la curiosità sull'uso delle parole, sull'origine delle parole, prendendosi però il suo tempo senza essere telegrafici o dizionaristici
1: infatti io mi sono iscritta alla newsletter e la leggo tutti i giorni mentre vengo in ufficio in metropolitana e bello, in ufficio perché ogni giorno arrivo in ufficio con una parola nuova ma quindi ecco dicevamo quindi voi avete iniziato questo sito questa iniziativa ehm, chiedendo anche eh, so, la collaborazione certo. degli utenti perché ehm, leggo da, appunto dal sito che è molto importante che siano anche i lettori a suggerire quali sono sono le parole di cui vogliono conoscere il significato e io e Stefano da eh, amanti della lingua italiana soprattutto adesso che viviamo all'estero siamo curiosi ovviamente siamo felicissimi di questa iniziativa e siamo anche curiosi di sapere quale sia la partecipazione del pubblico. A... Le persone vi mandano le parole oppure le dovete cercare
2: voi? Senti, eh, ci mandano una quantità di parole che io ho ho smesso di di essere in grado di gestire da anni ormai, perché ehm, diciamo in questi ehm, sette anni e mezzo di di pubblicazioni, io facendone una giorno ho pubblicato 2700 parole, Ruti. noi siamo però ho un arretrato di suggerimenti di più di 7000 parole e quindi ho materiale per i prossimi 10 anni eh, come suggerimenti degli utenti me ne arrivano decine tutti tutti i giorni i commenti sulla singola parola sono sempre presenti gli utenti di una parola al giorno sono molto attivi diciamo che rispetto a quelli che di solito sono i canali che parlano di eh, di parole o di lingua, di italiano eh, noi abbiamo, non non è un pregio in assoluto ovviamente, però non abbiamo un carattere accademico Eh, io ho studiato via via eh, linguistica e italianistica, non non partivo da quella quella formazione quindi l'impronta non è accademica, l'impronta è quella del soddisfo una curiosità e le persone si trovano molto uh, con, uh, con questo tipo di approccio diciamo che eh, incontra in, in parecchio tant'è che abbiamo le cioè, newsletter ormai stiamo viaggiando sui cento, sulle 100.000 persone ehm, che quindi eh. leggi, iniziando a leggere le parole si sentono coinvolte da questo, uh, da, da questo approccio e quindi ci suggeriscono una valanga di parole nuove da... Uh, Trattare perché dopo un po' di giorni che uno è iscritto, quando passano le settimane, uno comincia a fare più attenzione alle parole che sente, si fa due domande in più sull'origine e noi diventiamo il bacino delle domande, delle curiosità sulle parole, questo qui è veramente un onore perché... Cioè, mi sento uh, tirato in ballo per soddisfare delle curiosità e penso sia una delle sensazioni più belle che abbia mai provato nella mia vita uh, Dice: diciamo, Giorgio spiegami com'è che funziona questa cosa qua perché non, non ne sto venendo a capo e, ed è proprio la curiosità quello che, quello che guida anche quello, quello che io faccio Cioè io finisco la parola quando ho esaurito uh, la mia curiosità rispetto a quella parola lì farsi delle, delle buone domande Però ovviamente essendo io da solo non riesco mai a coprire interamente, nel breve spazio della parola, eh, tutte quelle che sono le meraviglie, le curiosità, ehm, ma anche i significati di di una parola. Per questo intervengono massicciamente gli utenti. Uh, che lasciano commenti a decine dicendo ah questa parola usa la mia nonna in questo senso anche questa l'ho sentito usare però io la userei in quest'altro modo questo suggerimento, non, questo esempio non mi torna perché io invece la uso in quest'altro modo e diciamo la lingua non è del, um, non è dell'accademia non è dei linguisti questo l'accademia e i linguisti lo sanno benissimo sono piuttosto i semi competenti che pensano che sia di chi di i dizionari. ehm um, ed è molto bello riuscire a far passare questo concetto, il fatto che la lingua è veramente di tutti, eh, coinvolgendo chiunque voglia, perché siamo online quindi eh, non, non, non c'è un butta fuori all'ingresso, eh, coinvolgendo chiunque voglia a dare il suo contributo, eh, dare il suo contributo su, su quelli che sono eh, i significati di una parola, le impressioni che una parola può dare, eh, se un'analisi è piaciuta, se non è piaciuta, perché, come avrebbe cambiata e devo dire che anche rispetto a eh, anche tanti articoli tanti luoghi in cui si parla di, di lingua c'è anche eh, un atteggiamento molto aperto eh, non lo so, quando si parla di congiuntivi di regole grammaticali spesso le persone tirano fuori il peggio di sé no? perché eh, diventano eh, come dice, i famosi nazi, no? cioè diventano veramente eh, molto, molto rigidi molto severi invece ehm, Parlando di parole in questa, in questa maniera rilassata, ironica, che voglio che sia divertente per, per chi legge, ecco, mh, le persone si trovano bene al loro agio a condividere in maniera tranquilla e senza acrimonia quelle che sono le loro impressioni sulla lingua, che appunto è un patrimonio di tutti
0: questo approccio del molto costruttivo che ci stavi spiegando eh, Giorgio mi ha colpito parecchio infatti leggevo anche dal vostro manifesto la vostra posizione anche qui molto 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 costruttiva rispetto ai, sì, alle introduzioni diciamo così di parole inglesi all'interno della lingua corrente italiana la cosa che noto appunto è che voi non siete quelli con la spada in mano dicendo no non vi permettete a venire a parlare in inglese con... mentre fate un discorso in italiano Italiano, eccetera eccetera ma cercate di usarli a proposito altrimenti la lingua rischia di, di impoverirsi oppure la lingua rischia di rimanere in stallo usate anche gli inglesismi però conoscete anche ciò che state dicendo mi sbaglio ma
2: è proprio così ehm, diciamo che in questa lunga ormai esperienza eh, quotidiana perché poi diciamo la, la costanza fa anche m, molto in studi del genere In questa lunga esperienza quotidiana, io ho potuto apprezzare come le parole, ma anche quelle più auliche, quelle, insomma, diciamo che sembrerebbero al di sopra di ogni sospetto, Possono nascondere le storie uh, più uh, diciamo m- m- meno canoniche, meno apolline cioè possono essere state rimasticate, cambiate, possono arrivare da qualunque m- lingua, um, possono aver subito delle trasformazioni completamente eterodosse e strane. Che ora, come ora, il metro m- che, che applichiamo agli inglesismi, sarebbe, uh, le, le renderebbe veramente dei, dei barbarismi, e, e basta. Però ecco m- è un. M- un tipo di uh, storia, uh, quella diciamo delle, delle etimologie. Uh, barbariche, proprio le chiamerei, uh, che è molto ricorrente e quindi non, non mi stupisco oggi se ci sono anche delle trasformazioni intense di alcune, di alcune parole, se ci sono uh, dei prestiti pesanti che vengono dall'estero, perché è qualcosa che c'è sempre stato e se uh, la storia, se lo studio della etimologia ci può dare qualcosa è la serenità del fatto che la lingua è un fenomeno umano. Uh, ci sono uh, momenti diversi per le diverse lingue e comunque se l'italiano è sopravvissuto al francese uh, sopravvivere all'inglese insomma è un di un'influenza le persone che si scagliano contro l'influenza dell'inglese sull'italiano non hanno capito bene qual è stata l'influenza del francese sull'italiano cioè c'è stato un periodo storico in cui era plausibile se lo mangiasse completamente eh, eh, ora no, eh, non è assolutamente il caso del, dell'inglese adesso, nonostante ovviamente sia usato spesso a sproposito perché l'inglese è la lingua della tecnologia, del progresso, uh, della, uh, de, dell'impresa e quindi se mi voglio far vedere capito, su, sulla resta dell'onda... Uh, Spero che camuffandomi con un po' ecco, di inglese, ecco, di parere più all'avanguardia di quello che sono, questo qui è un meccanismo normale, però è lo stesso meccanismo per cui non, non, puoi, fare, non puoi dire che un profumo è fatto a Voghera, ma devi dire che è fatto a Parì, eh, se no non, non funziona, è, è esattamente lo stesso, lo stesso principio.
1: Sì, verissimo. Ma io avevo un'altra curiosità, eh, visto che si parlava di di lingue straniere eh, e dell'influenza dell'inglese sull'italiano. Tu che rapporto hai? Tu com'è? Diciamo amante della lingua italiana E come appunto autore di Una parola al giorno E di un libro che appunto è sullo stesso argomento Tu che rapporto hai con le lingue straniere?
2: Io ho un ottimo rapporto con, uh, con le lingue straniere Io ho studiato inglese fin, fin da piccolo eh, anche perché io ho un fratello dieci anni più grande di me Che sapeva l'inglese E questo uh, te- terrificante uh, vantaggio che lui aveva su di me Mi ha pesato in una maniera uh, terribile Quindi ho voluto subito imparare questa lingua lingua lui sapeva con cui mi diceva delle parolacce e non capivo e quindi dovevo uh, insomma um, migliorare su, su questo campo. No, poi ho studiato tedesco anche al, al liceo, um, diciamo che l'ho trovato sempre molto, molto arricchente, um, uno dei problemi grossi dell'influenza dell'inglese sull'italiano è che gli italiani sanno poco l'inglese. Uh, io penso che um, una persona che davvero bene l'inglese difficilmente poi può trovarsi in situazione di usare inglesismi in maniera sciocchina una volta che si ha un si un'idea molto precisa su una lingua, su una lingua straniera, eh, diciamo che gli influssi sulla, sulla propria lingua madre possono essere anche calibrati in maniera uh, un po' più presente, un po' più consapevole, e questo è importante, insomma, se gli italiani conoscessero di più l'inglese, probabilmente l'influenza dell'inglese sull'italiano sarebbe meno sciocca di quanto è, uh, di quanto è adesso. E comunque... Vabbè, ehm sapere una lingua, una lingua in più eh, nello studio della propria lingua è sempre un, un grande vantaggio perché si accorge di, che sono, di quelle che sono le origini comuni si possono triangolare dei concetti fra, fra diverse lingue eh, e quindi anche vedere com'è che si sono declinati in ambienti diversi ehm, quali pieghe di significato sono state eh, preferite in un posto oppure in un altro e, e questo aiuta moltissimo anche nel, nel, nella comprensione della propria lingua ecco. quando si dice uno ha tante teste, quante sono le lingue che conosce è molto vero, uh, infatti insomma, penso che la, l'opera di Babel sia, sia meritoria perché uh, un altro aspetto importante uh, di una parola al giorno è che è su internet usiamo dei mezzi nuovi esattamente come uh, fa fa Babbel, insomma non non è il solito corso di di lingue a cui uno si iscrive e ci va il sabato pomeriggio, Eh, usare eh, questi, questi mezzi ci può permettere di imparare lingue più facilmente e quindi anche di capire magari qualcosa di più della propria, di quelle che sono le peculiarità della lingua madre
1: tra l'altro io annovederei eh, la, l'influenza dei fratelli maggiori e <ride> la predominanza dei fratelli maggiori come arma di motivazione per imparare una lingua perché mi ci sono ritrovata ah, sì? in questo sì 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 anche io avevo una sorella più grande ce l'ho ancora una sorella più grande che iniziava a parlare inglese quando diciamo faceva le scuole medie io e mi diceva cose in inglese io non capivo però non, ho, ho desiderato tantissimo iniziare a studiare l'inglese Vabbè, quindi... dai, avete
0: recuperato entrambi abbastanza bene <ride> sì, direi direi
1: di sì quindi benissimo Giorgio allora io vorrei intanto ti, ri- ti, ri- ti ringraziamo tantissimo per, per questa bella eh, testimonianza mm-hmm. e vorrei che tu lasciassi eh, no- ai nostri ehm, ascoltatori ai nostri amici ascoltatori come mi piace dirlo vorrei che tu lasciassi ehm, una o due parole che hanno uno, su cui hai fatto ricerca che hanno un'origine particolarmente
0: strana le tue preferite diciamo dai anche se è un po' dire poi più bene a mamma o a papà, diciamo che non, non è proprio il massimo. Va bene, allora, eh, no,
2: allora eh, curiosamente io ho la par- mia parola preferita in italiano, ah, t- e, e non è la, la, la parola che ci si aspetta, però no, l'origine è una di quelle cose che mi, mi ha marchiato, in, cioè non, ci potevo, non ci potevo veramente credere a questa cosa, ah, Oscillare oscillare. Ah. È una parola ora, di origine latina ci ha avuto uh, perché non c'è soltanto l'influenza dell'inglese sull'italiano, ma anche diciamo, il latino ha conquistato uh, le lingue di, di mezzo mondo, quindi anche, anche, nelle, anche in inglese, anche in tante altre, altre lingue esistono parole che uh, partono da questo oscillare uh, latino, e uh, os in, in latino è la bocca os oris. Uh, la bocca eh, è anche per, per metonimia, è il, eh, il viso, quindi uno può dire os per dire viso, uno dice bocca per dire, per dire viso. Eh, le oscille, erano che letteralmente, quindi sono le piccole bocche, quindi i piccoli visi, erano dei medaglioni votivi eh, delle antiche eh, appunto, religioni italiche. Che venivano appese, erano dei medaglioni che venivano appesi um, agli alberi sacri, ai porticati, alle logge. Uh... Votivi, quindi, eh, in in onore del tal Dio, quindi erano appese, per esempio, alle querce sacre sacre a Zeus, a Giove, da noi, oppure erano appese all'interno dei porticati delle case per invocare la protezione dei dei lari, dei penati, e avevano le fattezze delle persone che o dovevano essere protette o di antenati. Tu dici qual è il punto, cioè, cioè questi medaglioni appesi agli alberi e appesi ai loggiati. Quando tirava il vento uscivano.
0: Ovviamente
1: incredibile, (ride) farei partire un applauso. È che non abbiamo un pubblico, però è un applauso virtuale.
2: È una cosa che mi ha colpito moltissimo perché pensare a considerare le oscillazioni atomiche di cui si tiene conto nell'orologio atomico di di, di Francoforte. Quel concetto scaturisce dal gesto di mettere medaglioni appesi a, alle querce, ti immagini queste querce ricoperte Perché poi le querce sacre non è che fossero tutte c'erano alcuni alberi sacri queste querce cariche questi medaglioni del tramonto che uscirono è alla... eh, una cosa pazzesca da vedere e capisco come il moto di, quel, di quei medaglioni sia diventato in astratto quel moto di periodo di qualcosa che è legato a un Uh, insomma, legato, legato a un filo e un'altra che è formidabile, ora queste qui sono diciamo sempre con un'origine molto, molto bella però spesso uh, ci sono tante sorprese anche o nella storia delle parole, quindi c'è com'è che sono evolute usi particolari che se ne sono, ne sono stati fatti, o nei significati hanno dei significati molto particolari però diciamo è, sono quelle che hanno Origini particolari a colpire colpire più, significati primigeni particolari e un'altra è entusiasmo. E l'entusiasmo, quel sentimento no, in cui uno si sente uh, acceso non è, non è gioioso l'entusiasta è molto di più ha un'energia uh, inesauribile davanti a lui è determinata una, un, un prossimo futuro chiaro, luminoso uh, e scaturisce direttamente dal, uh, dalla forza della sua energia Beh, entusiasmo, è entusiasmo e dal greco è Deus, il Dio dentro Ah, e, e quando uno si sente entusiasta è invasato dalla, da una divinità euforica che insomma, permette di realizzare quello che vuole.
1: Ma tu, Giorgio, quando parli con qualcuno tendi a a raccontare l'origine di tutte le parole che usate. No, perché sarebbe fantastico. Io sarei assolutamente rapita da questo approccio.
0: Fare un Vademecum alla fine di una conversazione con te diceva va bene, comunque tutte le parole che usate sono all'interno di questo Vademecum.
2: No, eh, purtroppo non mi capita, ma cioè, no, in realtà non mi capita, non mi capita anzi per, per, per fortuna uh, perché tante volte appunto non saprei come rispondere perché devo, devo studiare prima di dare delle, delle risposte, no purtroppo spesso le persone sono un po' in soggezione a parlare con me perché dicono oh beh, se ora uso la parola sbagliata, però ecco c'è una cosa che non si deve avere a parlare di parole, a parlare di lingua, è soggezione perché non... Uh, diciamo siamo tutti sulla stessa barca che è quella dell'italiano eh, e se andiamo in una direzione buona ci andiamo tutti insieme e non c'è da fare critiche da dictare barbari specie in questi momenti storici così confusi ecco. eh, è bene riuscire a comprendere quella la nostra compattezza all'interno, all'interno della lingua e senza soggezione senza eh, appunto senza, senza sprezzo verso, verso quelli che possono essere ritenuti barbarismi cercare eh, di andare tutti insieme verso un, un domani costruendolo un modino, ecco.
0: Giorgio scusami, ma io una domanda te la devo fare si sente benissimo i nostri ascoltatori staranno ascoltando la, diciamo così il suono aulico della tua voce tu vieni dalla Toscana, sei fiorentino sì esattamente allora, io ho abitato in Toscana tanti anni e la cosa che mi sentivo dire in continuazione è stata, uh, sì, perché in fin dei conti il toscano e l'italiano sono due lingue che si contrappongono. Sfatami questo mito e dimmi una parola in fiorentino che non è di uso comune in italiano. Ganzo.
2: Ganzo è, per... è, sì. è una parola italiana perché uh, il ganzo e la ganza sono l'amante, però in, uh, in fiorentino... Ganzo è una parola usatissima e vuol dire cioè, bello, figo, cool. Cioè, è facilissimo da applicare agli americani: vuol dire ganzo, vuol dire cool. Eh, però è un uso strettamente fiorentino, mentre il ganzo, normalmente fuori, fuori da Firenze, resta l'amante sia maschio sia femmina. Poi c'è la ganza.
0: Fantastico, hai Bellissimo. colpito al cuore l'argomento. Grazie mille. Fantastico. Sei stato precisissimo. Super ganso.
1: Io <ride> sull'immagine che hai detto prima: della, de, siamo tutti sulla stessa barca dell'italiano. Eh, è una bellissima immagine. E um, siamo tutti sulla stessa barca, è vero? Anche noi che viviamo all'estero. Mm-hmm. Saluterai i nostri um, amici, ringrazierai Giorgio e sperando di sentirlo presto di nuovo e di quattro Verticale. e ricordo ai nostri amici che ci possono scrivere su quattroverticale chiocciolabubble.com. li invitiamo a visitare il bellissimo sito curato da eh, Giorgio e ci ricordi il nome dell'altro tuo collaboratore
2: Massimo Frascati e vi ricordo anche il libro che abbiamo pubblicato con il mulino che si chiama Parole di giornata in cui col professore Edoardo Lombardi Bardi Ballauri abbiamo preso un po' il meglio di una parola al giorno.it risistemato uh, per bene e, e pubblicato quindi parole di giornata
1: allora parole di giornata parole in, di giornata in una... libreria una parola sì. al giorno.it e scriveteci con la vostra parola preferita con i vostri commenti sulla puntata a 4 verticale chiocciolabubble.com lo ridico eh, arrivederci a tutti alla prossima settimana grazie Giorgio e grazie
0: a voi a presto ragazzi, ciao ciao!
1: Ciao!